1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de em cada programa conversarmos a respeito da Bíblia Sagrada. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as suas cartas, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que compartilhamos agora uma carta do irmão G.O. de Morada Nova, no Ceará. São essas as suas palavras. O programa Através da Bíblia tem marcado de forma especial a minha vida e a vida de muitas pessoas. Tenho aprendido muito sobre a palavra de Deus e o trabalho dos irmãos tem sido especial e com muita liberdade no Espírito Santo. Quando o programa vai ao ar, o Senhor fala comigo de maneira poderosa. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta Porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês Por isso é que contamos com sua parceria escrevendo para nós Para contar-nos como é que o programa tem chegado até você E como você tem também se unido a nós em oração Nós queremos ter um grupo de amigos que ore pedindo as bênçãos de Deus sobre o programa E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento Quero convidá-lo a levar a Deus a nossa oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, ilumina-nos pelo Teu Espírito para podermos compreender a Tua palavra e cumprirmos o Teu querer. Senhor, obrigado, porque Tu ouves as nossas orações. Nós oramos, então, sem merecimento, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. A
0: terra,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 27 versículos do capítulo 6 de Josué. Josué 6, 1 a 27. Ao iniciarmos o estudo desse capítulo, estamos entrando na segunda parte do esboço do livro de Josué. Nessa segunda parte, descreve a conquista de Canaã. Como dissemos anteriormente, Israel enfrentaria dois grandes obstáculos para conquistar Canaã. O primeiro era atravessar o Jordão e o segundo era derrotar Jericó, a primeira cidade e fortaleza no seu caminho. O Jordão já fora ultrapassado sob a direção poderosa de Deus que fez as suas águas pararem de correr para que Israel pudesse atravessá-lo a pé enxuto. Mas agora Israel tinha que enfrentar o seu segundo grande obstáculo, derrotar Jericó, a cidade das Palmeiras, situada em meio a um verde oásis no vale do Jordão, edificada numa elevação e muito bem murada que poderia resistir por muito tempo aos ataques dos inimigos. Esse, de fato, era um obstáculo aterrador. E para nós, o que significa essa cidade fortaleza? Creio que, simbolicamente, podemos entender esse obstáculo como as dificuldades que se levantam contra nós quando tentamos colocar a nossa fé em prática. Satanás tenta nos amedrontar. Assim como ele coloca todas as dificuldades diante do novo convertido tentando fazê-lo desistir da nova vida, assim também com o cristão jamais amadurecido, o inimigo de nossas almas tenta nos impedir de prosseguirmos a nossa vida de fé. A pergunta que se faz então é como é que podemos lidar com essas oposições? Ora, Devemos deixar que Deus nos conduza conforme o seu querer, lembrando, entretanto, que ele exige algumas posturas de nossa parte. Confiança nele e ouvir as suas palavras como Israel fez, como nós veremos nos versículos 1 a 6. Perseverança e obediência às ordens divinas, como Israel fez, versículos 8 a 11. E zelo, é, zelo e disposição em praticar as suas ordens, mesmo que elas não sejam muito entendíveis no momento. Israel fez assim, levantando-se de madrugada e obedecendo o Senhor. Versículos 12 e 15. Querido amigo, podemos triunfar em nossa fé? Com certeza, certamente, desde que Percebamos a presença de Deus em nosso dia a dia e obedeçamos a sua palavra. Bom, diante dessas lições, nós vamos estudar esse capítulo, nós vamos verificar cada um dos seus 27 versículos, e a partir daí, então, eu quero sugerir como título para esse capítulo, para esse conteúdo, a seguinte expressão. A queda de Jericó, o triunfo da fé. Eu repito, a queda de Jericó, o triunfo da fé. De fato, nesse episódio, vemos a fé de Josué e Israel colocada em Deus. Essa fé colocada no Senhor foi vitoriosa e, por isso, em síntese, esse capítulo, quando resumido, nos chama a atenção para a seguinte verdade. É necessária a obediência fiel à palavra para que, pelo poder de Deus triunfemos sobre os nossos inimigos. Essa é a frase que resume todo os 27 versículos do capítulo 6. Eu vou repeti-la. É necessária a obediência fiel à palavra para que, pelo poder de Deus, triunfemos sobre os nossos inimigos. Por isso é que encontramos no detalhamento desse capítulo sete etapas do triunfo que podemos ter sobre os nossos inimigos. A primeira etapa é ouvir atentamente as diretrizes divinas. Vamos ler esses versos. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, «Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias». Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Muito bem, façamos algumas considerações. Diante das notícias espetaculares do que Deus fazia por Israel, o pavor tomou conta dos habitantes de Jericó. A cidade estava trancada e temerosa. O versículo 2 nos diz que quem falou a Josué foi o Senhor. E, de fato, temos três razões para crer que o príncipe do exército do Senhor era muito mais do que um anjo. Era, na verdade, o próprio Jesus em sua teofania. Isso é, uma manifestação divina aos homens. Josué se prostrou e o adorou, e a sua adoração não foi rejeitada. Josué recebeu ordens claras de tirar as sandálias dos pés, pois o terreno era santo, assim como tinha acontecido com Moisés. Assim estava acontecendo com Josué. E Josué chamou-o de Senhor, isso é, de Yavé, reconhecendo que se tratava do próprio Senhor pré-encarnado. Percebe-se também que é o Senhor e não Josué que estava no comando dessa primeira batalha na Nova Terra. E por isso mesmo é que ele diz já ter entregue nas mãos de Josué e de Israel Jericó, o seu rei e os seus valentes. É notável o uso do número 7 como o número da perfeição. Foram mencionados sete sacerdotes com sete trombetas Sete dias rodeando a cidade, sete voltas ao redor de Jericó, no sétimo dia. E exatamente no sétimo dia, as muralhas ruiriam. Certamente essa prática de tocar as trombetas durante sete dias, isso deve ter despertado pelo menos três reações. Primeiro, zombaria por parte dos habitantes mais céticos e arrogantes de Jericó, que certamente estavam ridicularizando e menosprezando os israelitas por essa prática. Porém, eles não sabiam que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Uma outra reação foi a de medo, de pavor, e falta de alento por parte das autoridades e dos habitantes de Jericó que perceberam a inutilidade da proteção dos seus deuses diante do poder infinito de Yahvé o Deus Israel. E com certeza uma outra reação foi a perseverança e a paciência fruto de uma fé provada por parte dos israelitas. Porque eles tinham que aprender que ao cumprirem as condições estabelecidas por Deus as suas promessas seriam realizadas. No verso 6, vemos a prontidão de Josué em obedecer às determinações do Senhor, mandando que os sacerdotes levassem a arca da aliança para aquela jornada, pois era pela arca que Israel via a presença de Deus consigo. Querido amigo, quando atentamos para as palavras e ordens do Senhor e seguimos as suas instruções, podemos confiar plenamente na realização das suas promessas. A segunda etapa é obedecer integralmente às diretrizes divinas. Vamos ler então os versículos 8 a 11. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga, Gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Façamos mais algumas considerações. Ouvir atentamente é importante, mas é mais importante ainda obedecer as diretrizes divinas. Por isso, em segundo lugar, a obediência foi de todos, dos sacerdotes que tocariam as trombetas, dos sacerdotes que carregariam a arca e dos homens armados que compunham o um exército israelita. Mesmo que essas ordens parecessem estranhas, ficar rodeando a cidade, tocando trombetas. <risos> Elas deveriam ser obedecidas e resultariam numa grande vitória. As trombetas feitas de chifre de carneiro emitiam um som tão estridente que era ouvido a longas distâncias. Elas eram usadas para comandar o exército pelos sinais sonoros e não para produzir músicas, não para louvar a Deus, não, era para comandar o exército pelos sinais sonoros. O plano divino de rodear a cidade por sete dias certamente assentuaria o pavor e a percepção dos habitantes de Jericó que não tinham mais nada a fazer. O perímetro da cidade era de apenas três hectares e meio, e assim era possível contrá-lo uma vez por dia e sete vezes no sétimo dia. O próprio povo foi convocado para participar da conquista de Jericó através dos seus gritos que não deveriam ser dados precipitadamente, mas somente no tempo certo. E o verso 11, por fim, nos mostra a obediência às ordens do Senhor como todo o cortejo de Israel, rodeando a cidade e simbolizando, então, que a estavam cercando. E depois desse primeiro contorno da cidade, eles voltaram a Raial e descansaram pernoitando. Querido amigo, ao contrário dos poderosos feitos humanos, que a todos encantam, a fé, muitas vezes, na maioria das vezes, age de modo invisível, através apenas da obediência. Mas quando obedecemos, ah, podemos ter certeza, podemos ver as realizações do nosso grandioso Deus. A terceira etapa é perseverar em cumprir as exigências divinas, versículos 12 a 14. Diz assim esse texto, Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. Vamos fazer alguns destaques aqui. Primeiro, o verso 12 nos mostra a presteja, a diligência e o zelo na obediência. Josué levantou-se de madrugada. Ele era o líder, e o líder sempre será visto como exemplo. Portanto, seguindo a Josué, os sacerdotes designados a carregavam, carregavam a arca e se colocaram então dispostos a cumprir com as suas responsabilidades. Assim também procederam os sacerdotes que tinham a responsabilidade de tocar as trombetas de chifre de carneiros. As trombetas eram tocadas durante toda a volta ao redor da cidade. Embora fossem os muros muito altos, com cerca de 10 metros de altura e com dois muros de cerca de 4 metros de largura, certamente, com toda certeza, o som estridente das trombetas era ouvido pela população derretendo-lhes os corações. Ao contrário do que poderia supor durante o contorno da cidade, a arca vinha atrás de toda a comitiva. É necessário entendermos que a arca não era uma caixa mágica, não, que estando à frente do cortejo garantia a vitória de Israel. Não, a arca era um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. E a presença da arca em meio às preparações para a batalha já servia de lembrete da presença de Deus com o seu povo. Querido amigo, o conteúdo da arca simbolizava o juízo do Senhor através das tábuas... Dos Dez Mandamentos, a soberania do Senhor através da vara de Arão, e a graça do Senhor através da porção do Maná. E para nós, as palavras do Senhor Jesus garantem a sua presença conosco, conforme Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A quarta etapa é constatar o poder divino dedicando o triunfo a Deus. Lemos então os versículos 15 e 21 e eu gostaria até que você lesse esse texto na sua Bíblia porque é um texto longo, mas nós encontramos algumas verdades importantíssimas nesse texto. Vamos fazer então algumas observações. O sétimo dia seria um dia diferente. Depois de rodearem a cidade... Apenas uma vez por dia, em seis dias seguidos, tocando as trombetas, nesse sétimo dia, rodeariam a cidade sete vezes, tocando alto as trombetas e certamente despertando ainda mais temor nos habitantes de Jericó. Na sétima volta, Josué deu ordem ao povo para gritar em voz alta, porque Deus já tinha entregue a cidade de Israel. Jericó, a grande fortaleza, a cidade-estado de Canaã, deveria ser totalmente eliminada para que Israel não ficasse a perigo tendo o inimigo a atacá-lo na retaguarda. O grito de celebração antecipado era também uma manifestação de plena confiança na vitória que Deus lhes concedia. A expressão do versículo 17 de que a cidade estaria condenada deve ser bem entendida. De um lado, a palavra hebraica heren significa banir, destruir e devotar, significando que o que fora condenado seria destruído, e por isso os moradores de Jericó pagaram por toda a sua história de rebeldia e corrupção moral. Mas por outro lado também, a palavra heren significava algo devotado, consagrado a uma divindade, e nesse caso específico, significava que Jericó, como a primeira cidade derrotada, estaria sendo consagrada a Deus, o único Deus verdadeiro que estava concedendo essa vitória a Israel. As ordens foram muito claras. Raabe deveria ser poupada. Os espojos não deveriam ser apanhados. Somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro seriam recolhidos e colocados na casa do tesouro. E nos versos 20 e 21 encontramos o relato do milagre sendo realizado. As trombetas tocaram, o povo gritou e as muralhas caíram. Sim, nada ficou em pé. Qual foi o método usado por Deus? Ah, Se houve uma intervenção sobrenatural de Deus ou se houve um terremoto, é digno de nota que nem o pedaço do muro onde estava Raabe, nem o arraial israelitas em Gilgal, que estava apenas dois quilômetros de distância, sofreram algum milagre. Isto é, Deus agiu. Querido amigo, quando Deus age, não há ninguém que possa impedir. Os seus métodos são por nós desconhecidos, mas o que houve, sim, foi a destruição de tudo e de todos por mandato do Senhor. A quinta etapa é respeitar a palavra empenhada usando de misericórdia. Vamos ler esses versos, 22 a 25. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou Convida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Que considerações podemos fazer diante desses versos? Primeiro, a misericórdia com que os espiões israelitas foram tratados agora deveria ser retribuída. Segundo, Josué ordenou que os próprios espiões fossem salvar Raab e toda a sua família. Eles saberiam distinguir quem deveria ser poupado da morte. Os espiões obedeceram Josué e, conforme o versículo 23, Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua parentela, bem como todos os seus bens, foram tirados daquele cenário de destruição e foram colocados a salvo, próximo ao arraial israelita. Quarta observação, é interessante notar que embora Raab e seus parentes tenham sido salvos, não foram para dentro do arraial israelita. Deus sempre zelou pela santidade do seu povo. Uma quinta observação, toda a cidade foi queimada em obediência à palavra do Senhor, para que nada impróprio ou impuro despertasse o desejo israelita, como veremos que aconteceu com Acã, no capítulo 7. Sexto, a prata, o ouro, o bronze e o ferro, tudo foi guardado e destinado para o tesouro da casa do Senhor que naqueles dias era o tabernáculo. Raabe e seus parentes, enfim, ficaram em Israel. Foram absorvidos pelo povo. E ela se tornou uma antecedente, destacada na genealogia de Jesus. Querido amigo, o juízo e a graça de Deus são universais. Por isso, cabe a você escolher viver sob o juízo ou sobre a graça de Deus. Espero que você decida escolher a graça para viver sob a graça do Senhor. A sexta etapa é impedir a restauração do que Deus desfez. Versículo 26 diz assim: Naquele tempo. Josué fez o povo jurar e dizer, Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, a custa do mais novo, as portas. Querido amigo, esse zelo de Josué deve ser o nosso zelo também. Não podemos admitir que algo que Deus não abençoou seja erguido e seja utilizado para iludir os incautos. Devemos nos contrapor àqueles que querem iludir os inocentes desfazendo aquilo que Deus fez. A sexta etapa é essa. Não permitir que se restaure alguma coisa que Deus tenha feito. Mas a sétima etapa é usufruir das bênçãos que Deus proporciona. Versículo 27. E assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Finalmente, constatamos através desse verso como é bom obedecermos a Deus. A sua presença em nossa vida é bênção para todos, e o nosso testemunho de intimidade e comunhão com Ele certamente influenciará outros a terem e desenvolver uma vida de relacionamento tão gostoso. Queridos amigos, estamos terminando mais um programa Estamos terminando o capítulo 6 do Livro de Josué e espero que Deus tenha lhe falado ao seu coração e que você seja capacitado por ele para colocar essas verdades em prática. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.